Bueno, lo comentamos en los títulos a propósito del ataque, eh, el ciberataque que padeció eh, identificación civil. Este, uno se pregunta, ¿qué es lo que motiva a un hacker a un ataque de estas características? Y vamos a conversar a continuación con Alberto Gil, primer hacker procesado por la justicia por ingresar a los archivos de una mutualista. Alberto, buenos días, bienvenido a Informativo Sarandí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias, bien, gracias por atendernos. Y, y, y Alberto, ¿qué, ¿qué es lo que motiva a un hacker a atacar un portal del Estado uruguayo, por ejemplo? Mira, en realidad tendríamos que hablar de varios tipos de hackers. Eh, en particular la información que podrían estar buscando detrás de, de un portal estatal, la información de, de un gobierno, normalmente no, no sea una persona sola, sino que probablemente sea un grupo de personas o este, en algunos casos gobiernos que buscan acceder a información de... De, de otros países este, con diferentes motivos, ¿no? Eh, podemos hablar de hackers particulares, pero en el caso particular de identificación civil, dudo que haya sido una persona que simplemente eh, se levantó y tuvo ganas de hackear algo y se encontró con identificación civil. Claro, tú hablas de una cosa más organizada, más, más, más grande. Sí, 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 sí sin duda. Alberto, eh... Yo sabía que vos habías trabajado en algún momento en oficinas del Estado y a mí me habían comentado que cuando en algunas oficinas del Estado se detectaban ataques, incluso graves, incluso con algún robo de información, eh, no en casos en el que esté involucrada información personal como puede ser la de la identificación civil, muchas veces eso no toma Estado público. Exactamente, sí. En realidad, en cada inciso hay una figura que se llama responsable de seguridad que, en caso de haber un incidente de seguridad, un hackeo, tiene la responsabilidad de informar al CERT sobre esos eventos. El CERT lleva un registro centralizado de todo eso eh, y da una mano, apoya en caso de, de hackeos a los incisos. Y en el caso de la Administración Central, no es obligación tener esa figura, pero... Eh, normalmente hay una comunicación bastante fluida entre, entre el CERT y, y, y los entes estatales. ¿A vos te ha pasado de, de descubrir cosas, de hackeos a, a empresas del Estado y que no se informaran, no tomaran Estado público? Sí, sí. Eh, como parte de mi trabajo eh, eh, he visto eh, Estado en medio de situaciones de, de incidentes de seguridad. Este, los cuales no, no tuvieron por qué ser revelados a la prensa por diferentes motivos, ¿no? ¿Y cuál es el grado de seguridad que tiene el Estado uruguayo hoy? Mira, hoy en día, si es cierto, no sabría decirte, pero yo hasta el 2016 estuve vinculado con, con el Estado, este, en el 2016 me desvinculé de ANCAP, y realmente eh, los sistemas de información son bastante pobres en lo que refiere a controles de seguridad, eh, los recursos humanos no están incapacitados para, para proteger los sistemas de forma adecuada eh, y bueno, esas carencias hacen que, que estemos muy expuestos ante cualquier tipo de ataques sí, ¿tú, tú, ¿Tú consideras que se le ha robado información en la etapa en la que tú estuviste trabajando en una empresa del Estado que se le robó información a, a Uruguay? Sí, eso sin duda eso no tengo la menor duda eh, porque veamos eh, hay casos que, por ejemplo, identificación civil, de que se filtró la información de saqueo 
eh, si no hubiese sido por, por la divulgación de, de Gabriel, probablemente no se hubiese emitido ningún comunicado al respecto. En ese caso el Estado lo sabía y eh, se filtró. En otros casos el Estado no sabe eh, que lo hackearon, no detectan los hackeos este, y constantemente se está... Eh, todos los sistemas del Estado, del Uruguay, privados y públicos están siendo atacados por, por todas partes del mundo, por todo tipo de hackers y, y no tengo dudas que sí, que se le ha robado información al Estado uruguayo. Una pregunta técnica. Si un hacker entra a una, a una oficina, copia la información que hay ahí y sale y se va, se, los, los técnicos que controlan, ¿pueden detectar que estuvo, hubo gente adentro o no necesariamente? Mirá, eh, hay diferentes escenarios, ¿no? En caso de ataques sofisticados, eh, una parte del proceso del hackeo, la parte final, es eh, el eliminar toda evidencia del hackeo, donde se borra el atacante, borra todos los elementos asociados al ataque, y eso hace que para la investigación sea extremadamente complicado identificar qué fue lo que se hizo, qué información se accedió, cuándo, dónde. Eh, es un ataque sofisticado, ¿no? Eh, se puede identificar, se puede inferir algunas cosas. Entonces, te pongo como ejemplo, y se supone que la base de datos de identificación civil eh, tiene un tamaño, digamos, de 100, y, y el volumen de información que se, que se puede ver que salió mediante registros es 10, se podría llegar a inferir que se robaron un 10% de la base de datos de, de, de ese lugar. Eh, pero a ciencia cierta, ¿qué, ¿qué datos se robaron y demás? En un ataque sofisticado no se puede saber por el tema de que se borran todas las, la, las, las evidencias o trazas de la actividad del atacante. Ahora, eh, Alberto, permíteme esta pregunta bien básica, porque hay mucha gente que quizás no lo esté entendiendo. De alguna forma estamos hablando de, de delitos nuevos, ¿no? Porque estamos hablando de un robo, no estamos hablando de otra cosa. Están robando, se roban cosas. Eh, por ejemplo, ¿por qué, vuelvo a lo, a lo básico, ¿no? ¿Por, ¿por qué ingresar en identificación civil? ¿Qué te podés robar de ahí? Mirá, una de las motivaciones es el dinero. Eh, grupos criminales, eh, hace no mucho también, el mes pasado, surgió la noticia por parte de un investigador de México de que a, a la Armada, al Ministerio de Defensa, le habían robado información y la estaban vendiendo en el mercado negro por medio millón de dólares. ¿Está colgada? ¿Está colgada en la web? Está colgada en la, en la dark web este, y está a la venta al mejor postor. Eh, si tenés la plata y te interesa la información, te la podés comprar. Eh, es un tema económico, simplemente. Una cosa que me llamó la atención es que el gobierno dijo que no era importante la información, pero por lo que se puede ver ahí en lo que puso el hacker, dice información confidencial. Exactamente, no, yo escuché unas declaraciones por parte de, de la gente del, del Ministerio de Defensa donde se le quitaba eh, relevancia al, al evento, pero las declaraciones no son un poco contradictorias. Eh, por lo que dicen, en realidad me da la impresión de que no tienen mucha idea de lo que les, lo que, lo que les robaron, qué información les sacaron. Y, y sí, en la documentación que se ve eh, como parte de, de lo que está a la venta, hay documentos que dicen confidencial, o sea, que, que eso sea no relevante, me parece que no es acertado. 
Ahora, Alberto, aunque pueda parecer obvio, digamos, ¿no? Es casi que natural que estemos regalados cuando no se sabe si Estados Unidos o Israel le entraron a, a, los, a los servicios de seguridad de Irán y, y les bloquearon este, todo lo que tenía que ver con su plan nuclear. O sea, estamos hablando de unos niveles de sofisticación de, de, de guerra cibernética a los que no, no estamos en ese nivel. O sea, nos podrían hacer lo que quisieran. Es que creo que nos están haciendo lo que quieren. Eh, las cosas que deben estar sucediendo, de las cuales no somos no estamos informados ni nosotros ni el Estado, eh, no tengo la menor duda de que están pasando. Eh, esto no tengo la menor duda de que, como decís tú, eh, a nivel de gobiernos eh, de grandes países, eh, los tiene el ejército de, de hackers y, y las guerras hoy en día se se hacen a nivel de, de internet de las redes, no, no con armas ya. Bueno, Alberto, se nos fue el tiempo y te queremos dar las gracias por, por este, estos comentarios, ¿no? Para, para bueno, tomar conocimiento eh, de lo que es un, una, una situación eh, increyendo, ¿no? Y que forma parte de la vida cotidiana, ¿no? Porque, como sí, ponía el ejemplo de Gabriel, ¿no? Esto es de todos los días. Realidad, claro, en realidad es importante tomar conciencia de eh, lo que está pasando, este, saber de que tenemos que estamos muy mal desde el punto de vista de seguridad acá en Uruguay y a nivel de Estado este, nos nos hemos afectado nosotros como, como ciudadanos, donde nuestros datos, no sé, imagínate que se roben el registro de consumidores de cannabis, que se lo hacen robado ya y nadie lo sepa, y eso esté en las manos de andar a saber quién, eh, y no se sabe, no se sabe, y es una realidad, este, estamos muy mal desde el punto de vista de seguridad y hay que mejorar eso de forma inmediata. Alberto, gracias por tus, tus comentarios, tu opinión, y será hasta la próxima, ¿eh? Bueno, a las órdenes, que pasen bien.